0: Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nouvelle émission exceptionnelle cette semaine avec des moyens de production particuliers, dirons-nous. Merci de votre fidélité. Nous allons tenter de vous apporter, comme chaque semaine, des témoignages et des conseils pratiques dans cette émission en cette période de Covid-19 qui exige beaucoup de solidarité et d'échange aussi. Bonjour Michel Picot.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous et bravo pour le terme que vous avez utilisé Fabrice, moyen de production un peu particulier et beaucoup de télévisions locales dont votre chaîne, là où vous nous regardez aujourd'hui, eh bien, elles font preuve de, de beaucoup d'imagination pour rester en contact. Merci à toutes les équipes de toutes ces chaînes radio et télévision locales. Merci effectivement aussi aux journalistes et aux réalisateurs qui font ce travail qui, je pense, finalement, nous permettra après la crise d'imaginer beaucoup de choses nouvelles et certainement de nouvelles productions. Alors au sommaire cette semaine, Olivier Sillon, vous le savez, nous l'avions reçu. Et le président de la maison Berger Paris, euh, il nous dira comment son usine située en Normandie a été transformée pour non plus faire des parfums pour les fameuses lampes berger, mais pour faire du gène hydroalcoolique. Nous posons aussi de vraies questions. Les questions du moment, comment être efficace dans le télétravail finalement Comment garder le lien avec ses clients et surtout comment faire Nicolas Duguet viendra nous en dire plus, il est le directeur général de Booster Academy, c'est un centre de formation pour les commerciaux. Et enfin, nous retrouverons le médiateur des entreprises, Pierre Paulouzé, il sera là, il nous parlera des beaux commerciaux, Fabrice.
0: Allez, direction la Normandie pour retrouver Olivier Sillon. Bonjour Fabrice Schlosser, bonjour Michel Picot. Olivier Sillon, vous êtes le président de la Maison Berger Paris, vous êtes en fait en Normandie, c'est là que vous produisez notamment les célèbres lampes berger, mais vous ne faites pas que ça pour ces lampes, vous fabriquez aussi des parfums et aujourd'hui du gel hydroalcoolique. Première question, Olivier Sillon, comment traversez-vous cette période difficile alors La période
2: pour ce qui concerne les produits que nous commercialisons habituellement, c'est-à-dire les lampes berger et les parfums pour ces lampes ainsi que les autres produits parfumants que nous avons au catalogue, euh, la période est difficile euh, parce que même si nous exportons une très grande majorité de notre production, aujourd'hui la plupart des magasins avec lesquels nous travaillons ou même la plupart des pays sont fermés pour cause de confinement. Donc euh, euh, voilà, je pense que la demande a dû baisser de l'ordre de 75% euh, sur nos produits durant les trois dernières semaines.
1: Olivier Sillon, juste une question. Vous avez donc transformé votre usine de production de parfums destinée aux, aux lampes pour fabriquer du gel hydroalcoolique avec un objectif très ambitieux produire un million de flacons en un mois.
2: Alors, en effet, sous l'impulsion de nos équipes de la recherche et du développement, de la production, mais également des achats, nous avons assez rapidement pris la décision de transformer notre outil de production. Euh, pour qu'au lieu de fabriquer du parfum pour euh, les lampes bergers, on puisse fabriquer une solution euh, hydroalcoolique. On avait la possibilité de le faire parce qu'on a la technologie, en tout cas notre technologie peut s'adapter à ça, puis on est une équipe R&D euh, extrêmement performante. Et puis l'État, au travers d'un décret qui est paru mi-mars, autorise un certain nombre d'entreprises de la chimie et euh, de la cosméto à pouvoir... Euh, fabriquer ce type de solution. Donc ça nous a pris 15 jours, mais depuis maintenant une semaine, nous fabriquons à plein régime cette solution hydroalcoolique. On ne peut plus fabriquer que cela parce que les transformations que nous avons faites sur l'outil nécessitent qu'on soit maintenant uniquement concentré sur cette production-là et on va produire pendant 4 semaines de l'ordre de 1 million de, de flacons de solution hydroalcoolique en deux formats pendant cette période.
1: Dernière question, Olivier Sillon. Comment vous voyez la suite cette après-crise finalement
2: Alors, l'après crise la suite, c'est un grand point d'interrogation euh, pour ce qui nous concerne, parce que euh, certes, euh, nos produits et la demande sur nos produits va revenir, mais euh, dans quel délai, euh, dans quel pays, euh, dans combien de temps, euh, c'est tout à fait difficile à, à, à estimer. Euh, donc on espère que ça se passera bien il y a quand même une conséquence euh, à, à, cette, à cette crise au delà du fait qu'on fabrique cette solution hydroalcoolique dont les prix sont encadrés les prix de vente pour les consommateurs les prix de gros pour les, les distributeurs euh, les matières premières malheureusement n'ont pas été encadrées et, euh, et l'alcool que nous utilisons euh, pour fabriquer du parfum ou pour fabriquer cette solution hydroalcoolique en l'espace de 15 jours euh, son prix a été multiplié par 3. Et donc, euh, euh, c'est un effet d'aubaine pour un certain nombre de très grandes entreprises internationales qui, qui transforment ces produits-là. Mais du coup, euh, ça obère un peu le, le futur de notre activité si on continuait à payer cet alcool aussi cher que cela.
0: Merci Olivier Sillon, On parle beaucoup de télétravail, un phénomène qui s'est fortement développé durant cette période de Covid-19. Mais comment bien les travailler, comment être efficace Nous allons poser ces questions à Nicolas Duguay. Bonjour.
1: Bonjour Fabrice leseur et
3: bonjour Michel Picot.
1: Bonjour Nicolas Duguet, vous êtes l'auteur de 12 ouvrages et articles sur la performance commerciale, le management ou encore le, le mental. Après 14 années passées euh, chez BNP Paribas, vous accompagnez aujourd'hui des dirigeants, des entrepreneurs dans le cadre de missions de coaching ou de formation. Vous dirigez aussi Booster Academy, un centre de formation de commerciaux, mais d'une manière globale. Pour commencer, comment rester performant en télétravaillant
3: c'est une bonne question. En fait, la question à se poser en premier, c'est est-ce que quand on entend télétravail, on entend plus télé que travail euh, Évidemment, c'est la deuxième partie du mot qui va, qui va plus nous intéresser. Et en fait, on doit traiter un, un premier écueil qu'on appelle la déspatialisation, qui est un découplage entre l'activité euh, professionnelle et le lieu physique, les horaires de travail, la relation avec les collègues. Puis après, il y a d'autres problèmes auxquels il faut penser quand on se lance dans le télétravail. Est-ce qu'il y a un sujet de distance Et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui avec le confinement, évidemment, il y a forcément une distance. Mais à la sortie, ce ne sera pas forcément le cas. Il peut y avoir une distance d'un kilomètre comme de mille. Est-ce que c'est un sujet culturel On ne parle pas de la même façon dans les pays d'Europe du Nord que d'Europe du Sud. Ça peut être un sujet temporel avec des décalages horaires. Ça peut être un sujet, évidemment, linguistique. Et puis, pour terminer, un sujet technique, notamment, quel canal on utilise pour communiquer la vidéo, le téléphone, le chat alors il y a plutôt une bonne nouvelle, c'est que globalement aujourd'hui en France, on constate que sur ces cinq difficultés, on en rencontre en gros une ou deux. C'est assez rare de vivre les cinq. Une fois qu'on a traité ces écueils et quand on veut réfléchir à la performance, il suffit de lire le journal sportif L'Équipe ce matin. Et vous avez Teddy Riner qui parle et qui exprime comment il fait lui pour se préparer pour les Jeux Olympiques. Comme on pense quand même qu'il est bien meilleur que lui dans son domaine d'activité, que nous dans le nôtre, on peut se baser sur sa logique. Et c'est sa logique, c'est de se dire je crée des routines, j'ai des objectifs, et tous les jours, je fais des choses régulières et récurrentes. Et puis, il y a un deuxième niveau sur le niveau de performance, c'est ce qu'on appellera les outils. Et notamment, quel outil je vais utiliser pour faire du télétravail Alors, fort heureusement, aujourd'hui, on a des flux informatiques et des flux Internet qui fonctionnent très très bien. Mais vous voyez, c'est quand même des sujets auxquels il faut immédiatement penser quand on veut se lancer dans, dans le télétravail. Chez Booster Academy, on travaille sur de la formation commerciale et managériale. Et ce qu'on voit, c'est que l'écueil aussi extrêmement important côté client, c'est l'éloignement physique. Et on s'est aperçu très rapidement que finalement, l'éloignement physique n'avait rien à voir avec la proximité sociale. Et d'ailleurs, on le voit à titre privé, on n'a jamais autant téléphoné à nos amis. Il y a même maintenant le soir des apéros organisés sur des applis comme House Party, il y a un mois, on vous aurait dit que vous alliez boire l'apéro ce soir avec
0: vos amis à 1000 km de distance. On vous aurait dit que vous étiez fou. Et aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal. Concernant les clients, la question que se pose chaque entrepreneur, c'est est-ce qu'il faut que je les contacte en ce moment alors que mon entreprise est à l'arrêt Alors, il faut surtout les contacter. Ce
3: ne serait pas logique de se taire pendant plusieurs semaines et puis tout d'un coup de revenir au bout de deux mois pour dire coucou, c'est moi, alors, en revanche, l'idée, ce n'est pas d'être agressif euh, ni d'être opportuniste. L'idée, c'est plutôt d'être une opportunité. J'ai envie de dire, ne soyez pas opportuniste, devenez une opportunité. La capacité à créer des relations commerciales à distance, c'est ce que j'appellerais la mère des compétences. En fait. Quand on sait faire ça, on sait faire beaucoup d'autres choses. Pour une raison simple, et ça va être le premier message que je veux passer, c'est que finalement, si vous voulez contacter vos clients, il faut fixer votre stratégie. En clair, donner encore plus de sens alors qu'il y en a moins. Je m'explique. Il euh, faut donner du sens, c'est-à-dire la logique du pourquoi, alors que vous voyez bien que là, nous, quand on se parle, il n'y a que deux sens qui fonctionnent, la voix et le visuel. Il manque donc les trois sens qui sont essentiels dans les relations physiques. Et comme ceux-là sont beaucoup moins forts dans la relation que nous avons actuellement, il va falloir vraiment travailler sur sa voix, sur ses mains, pour envoyer un message autour d'un débit oral qui soit correct, une intonation, un volume, une articulation et un sourire.
1: Nicolas Duguay, euh Comment contacter ces clients Vous allez me dire, c'est simple, mais on leur dit quoi Et qu'est-ce qu'on peut leur dire, justement, pour les convaincre de continuer à travailler avec nous Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, un, hein, il faut être soft. Il faut déjà tout simplement
3: appeler pour prendre des nouvelles. Et, et puis, euh, c'est là où il faut sortir des standards traditionnels, des techniques de vente. Il ne faut surtout pas aller dans des phases de découverte. Il faut être dans une logique d'écoute, qui aujourd'hui un mal très puissant. C'est alors que globalement, ce n'est pas qu'on écoute mal, En fait, c'est qu'on s'écoute trop. Euh, la meilleure des preuves, c'est que euh, la plupart des gens aujourd'hui ne vous disent pas bah, « t'écoutes trop ». On va plutôt vous dire euh, « t'écoutes pas assez » ou « tu parles trop ». Donc c'est un démarrage soft sur prendre des nouvelles, comment ça se passe, un peu comme on a fait tous les deux hein, avant l'interview. Et puis euh, après, c'est essayer de bien écouter voilà, quel est le statut de la personne. Déjà au niveau de la santé, et puis comment se porte son entourage familial. Et après, si vous avez une valeur à créer pour ce client, il faut réfléchir de cette façon-là. Est-ce que vous allez proposer une ampoule où est-ce que vous allez proposer la lumière En clair, il faut vendre le produit du produit. L'ampoule, elle vend la lumière. Personne ne veut acheter une ampoule. Une ampoule, on s'en moque. En revanche, la lumière nous intéresse. Bah, vous, dans votre activité, il faut réfléchir à quelle lumière vous pouvez apporter dans cette période ou après. Exemple, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Hein. Aujourd'hui, il y a des réseaux immobiliers qui contactent leurs clients pour dire bah, « Tiens, on a une fondation et on peut loger des soignants auprès de, autour de chez eux ou ceux qui sont un peu loin de chez eux dans le cas du confinement. » On a des assureurs qui peuvent téléphoner pour proposer des produits style « juste, je vous donne une attestation de télétravail parce que ça peut être utile en ce moment ». Et finalement, vous voyez, ils n'ont pas grand-chose à vendre. Vous avez des gens comme Uber qui annoncent qu'ils vont se marier avec Carrefour pendant quelques temps pour livrer les produits. Donc finalement, il y a pas mal de messages qu'on peut passer dans le contexte actuel. Il faut bien réfléchir à être soft, à vraiment être en écoute absolument pas être hard évidemment et puis voir quelle est la valeur que vous pouvez créer tout de suite avec votre offre et vous avez forcément des choses à raconter ou qu'est-ce que vous pouvez créer à la sortie du confinement pour ne pas être une personne qui s'occupe uniquement
0: de ses clients quand tout va bien. Merci Nicolas Duguay, c'est l'heure de retrouver le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, bonjour, vous nous parlez de quoi cette semaine Bonjour Michel,
4: bonjour Fabrice. Nous avons parlé des délais de paiement, nous avons parlé des ruptures brutales de contrats, mais nous sommes aussi beaucoup saisis sur le sujet des beaux commerciaux. Vous le savez, il y a des petites entreprises, des commerçants qui nous entendent qui ne peuvent plus payer leur loyer simplement parce qu'ils n'ont plus de revenus. Alors le, le gouvernement agit au niveau des grands bailleurs qui ont tous accepté de décaler les loyers. Et bien sûr, si par hasard certains ne le faisaient pas, n'hésitez pas à nous saisir, médiationdesentreprises.fr. Mais il y a aussi tous les petits bailleurs tous ces petits propriétaires qui ont constitué des SCI pour pouvoir louer des locaux. Pour cela, c'est plus difficile. Néanmoins, là aussi, vous pouvez saisir le médiateur des entreprises et on va essayer de trouver le meilleur compromis entre le locataire et le loueur pour que chacun s'en sorte, pour que chacun puisse passer la crise. Donc, encore une fois, mediatordesentreprises.fr, on est à votre écoute sur tout le territoire pour vous aider sur ces sujets-là de beaux commerciaux.
0: Merci Pierre Pelouzet, merci Michel Picot et merci à tous nos invités. Retrouvez cette émission en replay vidéo sur le site de votre chaîne de télévision locale, sur le site de l'émission également, en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur votre web radio ou radio FM locale. À la semaine prochaine, portez-vous bien